0: Vor kurzem habe ich mir ein Video angeschaut, wie man Kurzgeschichten schreibt und die Frau im Kasten hat gesagt, sie suche sich immer eine Aussage, einen Spruch, eine Moral, auf welche die Geschichte dann hinarbeitet. Die Geschichte, die ich gleich vorlese, ist aber ganz anders entstanden. Ich habe einfach mal drauf losgeschrieben, ohne Plan und war selber gespannt darauf, was passiert und wie es weitergeht. Einige Male wusste die Geschichte nicht weiter und dann musste ich ihr etwas nachhelfen. Leider ist das wahrscheinlich wirklich keine gute Art, Geschichten zu schreiben. Man ist noch lange nicht fertig. Vieles ist unklar und die Geschichte gibt mir noch keine Antworten. Dennoch möchte ich sie euch nicht vorenthalten. Ich hoffe auch, dass sie noch weitergeht. Versprechen werde ich aber nichts. Aber gut, dann schauen wir mal. Sophie liegt im Gras. Der Wind streicht durch ihr Haar und treibt Wolkenbilder an ihrem Blickfeld vorbei. Am blauen Himmel tanzt ein oranger Drache zur Melodie des gläsernen Windspiels, welches hinter ihr im Baum hängt. Sie hört das Lachen ihres kleinen Bruders, hört seine nackten Füße durchs Gras streifen und der Drache verschwindet aus ihrem Blickfeld. Das Leben ist schön und Sophie schließt zufrieden ihre Augen. Musik dringt gedämpft an Marlons Ohren und er hört noch immer ein leichtes Pfeifen vom Vorabend. Vielleicht bleibt es ja dieses Mal. Über allem dröhnt das lästige Ringen seines Weckers. Die Augen immer noch zugepresst tastet er nach dem Ruhestörer. Er bekommt ihn zu fassen und wirft ihn mit aller Kraft von sich. Doch seine Kraft reicht nicht weit und der Wecker landet noch auf der weichen Bettdecke. Genervt dreht sich Marlon auf die andere Seite und versucht, die Augen noch weiter zuzupressen, als sie schon sind. Die Stadt kennt keine Namen. Sie kennt nur sich selbst. Was man aus seinem Leben macht, ist jedem selber überlassen. Möglichkeiten gibt es genug und es herrscht ein allgemeiner Wohlstand in der Stadt. In der Stadt, ja. Aber es gibt nicht nur sie. Neben ihr steht ihre große, kleine Schwester, die Favela. Die Faust eines Riesen hämmert an die schon fast nachgebende Türe und die Schläge hallen durch das leere Treppenhaus, wo normalerweise Menschen beieinander stehen und munter Gespräche führen, wo sich andere über mehrere Stockwerke hinweg streiten und Haustiere ein neues natürliches Habitat gefunden zu haben scheinen, liegt jetzt nur noch ein zerbrochener Blumentopf. Jemand muss ihn fallen gelassen haben. Der Riese lässt seine Faust ein zweites Mal auf die Türe niederfahren. Malons Augen schnellen auf. Sein Körper wie unter Strom vergisst er seine Müdigkeit. Er hat nur einen Gedanken. Fuck. Etwas piekst sie in die Backe, stupst sie an die Stirn und sagt ihren Namen. Sophie richtet sich auf und sieht ihrem kleinen Bruder ins grinsende Gesicht. Es ist Zeit zu gehen. Sophie packt den orangen Drachen und das gläserne Windspiel in ihre Tasche und zieht ihrem Bruder die Schuhe an. An den Hand verlassen sie den Park und steigen in die U-Bahn. Ihre Eltern warten zu Hause bereits auf sie. Der Tisch ist gedeckt und ein schmeichelnder Duft strömt aus der Küche. Sophie holt sich eine kleine Portion, isst und verabschiedet sich schon wieder. Sie muss noch in die Schule, das letzte Mal vor den Sommerferien. Dann fährt sie mit ein paar Freunden für zwei Wochen fort. Es ist 13.45 Uhr, um 14.30 Uhr beginnt der Unterricht. Sophie setzt sich erneut in die U-Bahn. Marlon richtet sich langsam auf, schaut kurz auf die Uhr und blickt sich dann in seinem Zimmer um. Es ist nicht viel da, das Zimmer ist klein, doch mehr kann es sich nicht leisten. Der übliche, schlechte Geruch steigt ihm langsam in die Nase und er fragt sich, warum er eigentlich immer noch hier wohnt. Doch jetzt ist nicht der Zeitpunkt für solche Gedanken. Marlon weiß, was er zu tun hat. Es ist nicht das erste Mal, dass er unter diesen Umständen geweckt wird. Geräuschlos gleitet er unter der Bettdecke hervor. Draußen hört Marlon die ihm bekannten, tiefen, kratzigen Stimmen. Die Faust des Riesen kracht erneut auf die Türe. Marlon ist bereits angezogen und öffnet so leise wie nur möglich das alte, quietschende Fenster. Er steigt hinaus, klammert sich an die Regenrinne und beginnt den Abstieg aus dem siebten Stock. Das Stadtzentrum, wo sich auch die Schule befindet, ist fast ausgestorben. Schüler dominieren die Straßen. Es sind nur noch wenige Anzugträger unterwegs. Die meisten haben aus Vorfreude auf die Sommerferien ihre Arbeit früher beendet. Es soll ihnen vergönnt sein. Sophie sieht ihre Schule bereits und schlendert gemütlich in ihre Richtung. Es ist 14.15 Uhr. Einige Meter vor dem Schulgelände trifft sie auf ihre beste Freundin. Die beiden erzählen sich von der vergangenen Woche, schmieden Pläne für die Ferien und tauschen die neuesten Gerüchte aus. Immer noch tuschelnd und kichern, setzen sie sich ins Klassenzimmer. 14.30 Uhr. Der Unterricht beginnt. Die Favela beginnt sich zu lichten. Immer wie größere Gebäude strecken sich dem Himmel entgegen. Die Luft wird kalt und geruchlos. Der Wind peitscht Marlon ins Gesicht und Schweiß löwen seine Augen. Er hat sein Zuhause unbemerkt verlassen, doch auf den offenen Straßen ist er immer noch leicht zu finden. Marlon sprintet weiter, nur möglichst weit in die Stadt hinein. Die Reichweite seiner Verfolger hinter ihm lassen. Alle stehen jetzt im Klassenzimmer, diskutieren aufgeregt, halten ein Glas Limonade in der einen Hand und stopfen sich mit der anderen gelegentlich etwas zu essen in den Mund. Sophie und ihre Freunde besprechen noch einmal ihre Pläne für die Ferien und verabschieden sich anschließend von der Klasse. Sie wollen noch die letzten Besorgungen machen und dann früh ins Bett gehen. Am nächsten Tag soll es noch vor Sonnenaufgang losgehen. Die Gebäude wachsen stetig höher, die Straßen werden breiter, die Schaufenster prunkvoller. Marlon sieht Dinge, deren Existenz er nicht einmal erahnt hatte. Doch ihm bleibt keine Zeit zum Staunen. Er muss weiter, nur noch ein klein wenig. Sophie und ihre Freunde halten jetzt einen Pappbecher mit Eis in der Hand und die fairen Besprechungen sind einem belanglosen Plaudern gewichen. Die fairen Einkäufe sind erledigt, sie haben alles, was sie brauchen und die Gruppe beginnt langsam, sich aufzulösen. Jeder sucht sich seinen Weg, besucht noch kurz ein paar Bekannte oder ist zum Abendessen verabredet. Auch Sophie begibt sich auf den Heimweg. Auf den Straßen in Richtung Zentrum sind immer wie weniger Menschen unterwegs. Marlon kommt gut voran. Eigentlich ist es schon weiter als geplant, doch etwas mehr Sicherheit schadet auch nicht. Er wird sich wohl wieder ein paar Tage verstecken müssen, bevor er nach Hause zurück kann. Aber das ist nicht weiter schlimm. Hauptsache, sie erwischen ihn nicht. Aber das haben sie noch nie. Und werden auch nicht. Davon ist Marlon überzeugt. Mittlerweile rennt er nicht mehr, sondern geht gemächlich der Straße entlang. Er kreuzt immer wieder Menschen, die er immer kurz misstrauisch beäugt, ihn aber eigentlich genauso wenig interessieren, wie sie sich für ihn. Nur ein Schulmädchen hat ihn neugierig angeschaut. Er hat sie ignoriert. Der Tag verläuft den Umständen entsprechend gut. Hier in der Stadt gibt es viele Restaurants, da werde sich schon etwas zu essen organisieren können. Und die Wolken verheißen eine trockene Nacht. Momentan hat Marlon keine Probleme.